0: E-Radio, l'invité de la rédaction, Justin Carrette À Toulouse, au milieu des géants de l'espace comme Thales, Airbus ou le CNES, la petite start-up Kineis a été créée en 2018. Son but, envoyer en 2023 une constellation de nanosatellites dans l'espace pour donner accès facilement et partout à des données satellitaires pour les particuliers et les professionnels. Alexandre Tisserand est président de cette jeune pousse du spatial. Bonjour Alexandre Tisserand, est-ce que vous pouvez me parler de la naissance de Kineis
1: Alors Kineis a été créé en 2018 euh, suite à l'initiative d'un projet entre CLS et le CNES euh, pour euh, renouveler le système Argos. Qui est un système qui existe depuis les années 80 qui permet de localiser euh, tout un tas de choses autour de la Terre, depuis les animaux jusqu'aux bateaux de pêche en passant par des containers. Et c'est un système qui fonctionnait beaucoup de manière euh, institutionnelle, c'est-à-dire qui était euh, vraiment fourni par euh, les agences spatiales euh, de plusieurs pays et on est passé dans une autre dimension dans un autre mode pour révolutionner ce système là et avoir de meilleures performances pour pouvoir avoir aussi de nouveaux marchés accessibles, on est passé dans une logique où on a constitué une société privée qui a levé des capitaux pour financer une nouvelle constellation de satellites et grâce aux technologies donc, de ce qu'on appelle le new space c'est à dire un accès à l'espace qui est plus facile, qui est moins cher on est capable de réaliser aussi bien et même mieux que ce qu'on faisait avant pour beaucoup moins cher et donc du coup c'est permet d'avoir un système satellitaire qu'on lance l'année prochaine, une constellation de satellites, on pourra y revenir, qui va nous permettre d'avoir des prix qui sont beaucoup moins chers que ce qui existait jusqu'ici, et donc d'avoir accès à de nouveaux marchés que ce soit l'agriculture, que ce soit le suivi dans les transports, la logistique, ou bien encore les activités outdoor pour les randonneurs qui partent dans des milieux un peu reculés. Et cette
0: constellation de 25 nanosatellites qui va être lancée en 2023, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus en détail ce que ça représente.
1: Donc en fait aujourd'hui on a déjà 9 satellites qui fonctionnent, hein. on a un, un système qui fonctionne avec plus de 20 000 terminaux qui sont connectés au système, qui suivent tout un tas de choses et effectivement donc on lance une constellation de 25 satellites, donc on démarre les lancements en fin d'année prochaine, puis ça s'étalera encore jusqu'en 2024, on fait 5 lancements de 5 satellites euh, depuis la Nouvelle-Zélande avec un lanceur qui est basé en Nouvelle-Zélande et et euh, ces 25 nanosatellites euh, donc ils sont assez petits hein, ils font la taille d'une grosse boîte à chaussures donc ça fait une, une trentaine de kilos ça fait euh, 20 par 20 par 40 cm donc c'est vraiment petit par rapport à ce qui existait jusque là des satellites qui faisaient la taille d'une voiture on va dire et donc euh, cette constellation nous permet d'avoir euh, euh, donc de meilleures performances et notamment d'avoir euh, une couverture qui est non seulement mondiale évidemment mais surtout qui est en quasi temps réel c'est à dire qu'on va pouvoir avoir accès à une donnée n'importe où, à n'importe quel point du globe dans un délai de 10-15 minutes minutes, euh, là où aujourd'hui il faut parfois plusieurs heures pour la voir. Plusieurs heures, ce n'est pas forcément gênant aujourd'hui, par exemple, quand un scientifique suit une tortue ou ou un ours polaire, parce qu'avoir un point toutes les heures ou toutes les trois heures, ce n'est pas très grave. Par contre, si vous commencez à suivre des containers réfrigérés, que vous voulez être sûr euh, d'avoir l'information dès qu'il y a un problème dans le container, trois heures, ça va être un peu long. Ou si vous voulez détecter un bateau qui va dans une zone de pêche illégale, ben, en trois heures, il a le temps d'y aller, de revenir et vous ne l'avez pas vu. Donc là, avec 10-15 minutes, on commence à avoir vraiment des performances très intéressantes qui sont valables pour 90% des cas d'usage qu'on vise dans euh, l'Internet des objets.
0: Le but de cette constellation, vous Avez commencé à en parler tout à l'heure, mais ça peut se traduire très concrètement en fait dans la, dans la vie des gens et notamment des
1: particuliers. Donc, on est euh, très focalisé au, au départ euh, euh, ce qu'on appelle B2B, donc plus vers les entreprises. Donc, j'ai parlé alors, ou institutions, hein, j'ai parlé des scientifiques qui suivent des animaux qui étudient l'immigration animale. On a les autorités de pêche qui suivent des bateaux de pêche pour vérifier ce qu'ils pêchent, où ils sont et qui vont pas dans les zones de pêche illégales. On parle aussi maintenant, donc du coup, de suivi logistique. Donc j'ai parlé des containers, mais ça peut être n'importe quelle pièce logistique d'une entreprise qui a des sites de production partout autour du monde et qui a besoin de suivre où sont ces différentes pièces avant de les ramener sur une zone d'assemblage. On travaille avec les acteurs du rail, par exemple, pour du suivi de wagons. Et effectivement, euh, on euh, on est en train de développer aussi une, une une application pour les, les, pour les personnes physiques, les particuliers, euh, qui sera une, une petite balise qui permet d'être euh, suivie bah, n'importe où dans le monde. Et donc, dès lors que vous allez faire une randonnée de quelques jours dans les zones qui ne sont pas couvertes, euh, la balise vous permet d'une part d'envoyer des petits messages par satellite, donc euh, des SMS par satellite, quoi, très concrètement, et euh, de rassurer vos proches euh, de, de, de ce point de vue-là. Euh, et par ailleurs, dans cette balise-là, il y a une fonction de secours qui, pour le coup, utilise un système satellitaire de secours international qui fait que quand vous appuyez sur le, sur le bouton là pour le coup c'est du, du temps réel ça envoie le signal de détresse au centre de sécurité civile le plus proche et ça envoie les secours voilà. et donc c'est quelque chose qu'on espère sortir au moment de, le, de la constellation quand elle sera opérationnelle
0: On a beaucoup entendu parler ces dernières années ces derniers mois même des constellations de satellites d'Elon Musk avec Starlink ou d'Amazon avec Kuiper, en quoi la constellation Kineis va être différente et est-ce que votre la constellation va être également être envoyée en, en orbite
1: basse autour de la Terre. On est en orbite basse, on est à 650 km d'altitude. pour mémoire, euh, la station spatiale internationale c'est 450, donc c'est un peu au-dessus. Et les constellations euh, d'Elon Musk c'est entre euh, 400, 600 et même 1000 pour la version finale qu'il envisage. Alors, on est complémentaire de ce genre de, de système. Ce que fait Elon Musk, c'est, si vous voulez, de la 4G au, en termes de débit par, par satellite, donc ce qu'on appelle du broadband. Donc, c'est du haut débit. Euh, qui va nécessiter euh, du côté de l'utilisateur, un terminal, donc un téléphone, euh, le, dans le meilleur des cas, mais sinon aujourd'hui c'est une petite antenne euh, et qui est un petit boîtier, qui consomme beaucoup d'énergie, mais qui permet de transmettre beaucoup de données. Nous ce qu'on fait, c'est un système qui euh, permet de transmettre peu de données, c'est ce qu'on appelle l'Internet des objets, donc c'est euh, des objets qui en transmettent très peu de données, c'est quelques messages par jour, mais qui du coup consomment très très peu d'énergie. C'est des protocoles très particuliers euh, qui sont donc pas les mêmes que pour faire du haut débit, mais le gros avantage de ça, c'est que votre objet derrière il est très autonome en énergie ce qui nous permet de suivre pour les scientifiques des animaux pendant des dizaines d'années sans avoir besoin de recharger la, la balise là où évidemment avec votre smartphone ou avec un système comme celui de Starlink vous êtes obligé d'avoir un accès à une prise de courant en permanence pour que ça fonctionne et donc c'est vraiment des cas d'usage qui sont différents et complémentaires donc bas débit basse consommation d'énergie versus haut débit haute consommation d'énergie et prix plus élevé par
0: ailleurs. c'est également une constellation européenne est-ce que vous pouvez parler de cette coopération, justement
1: Il y a deux dimensions. Euh, Il y a d'une part, d'un point de vue du du financement, donc il est aujourd'hui essentiellement français, mais on a aussi euh, un financement de la la BEI, donc la Banque Européenne d'Investissement, qui est dans le le, dans le capital, euh, et d'autre part on a euh, dans le satellite des composants qui viennent de fournisseurs euh, européens, typiquement à la propulsion par exemple qui est dans le satellite, c'est une propulsion électrique qui vient d'un fournisseur autrichien euh, et donc, euh, donc voilà, donc ça en fait un satellite qui est euh, euh, non seulement français mais aussi, euh, mais aussi européen dans sa, euh, dans sa conception. Et Alexandre Tisserand où se passe la, la construction des, des nanosatellites de Kineis Alors, Ça se passe à Toulouse, ça se passe chez Emeria qui est notre fabricant intégrateur de, de satellites, euh, et donc Il y a quelques acteurs principaux. Il y a Emeria qui fait euh, le satellite et qui qui intègre le tout. On a Thales Alenia Space qui nous fait la charge utile. La charge utile, c'est la partie intelligente, hein, si vous voulez, du du système euh, qui qui traite les signaux euh, euh, que que le satellite reçoit. Euh, On a Comat, qui est un autre acteur euh, du secteur, qui fait la grosse antenne qu'il y a sur le, le satellite. Euh, que c'est les acteurs principaux sur le sur le satellite. Alexandre
0: Tisserand, vous êtes président de Kineis, l'entreprise qui va envoyer une constellation de 25 nanosatellites en 2023. Vous avez choisi des, des lanceurs américains justement pour envoyer ces nanosatellites. Pourquoi pas des des lanceurs européens, tout simplement
1: Oui, c'est une bonne question. Et donc, euh, on a choisi le le lanceur qui s'appelle Rocket Lab. Enfin, c'est la la fusée Electron. Euh, Rocket Lab qui a été fondée en Nouvelle-Zélande. Et donc, les pattes tirent se trouvent là-bas et qui maintenant euh, a aussi euh, une grosse antenne aux États-Unis. Ils sont même fait côté au Nasdaq aux États-Unis. Et donc, pourquoi euh, Rocket Lab Euh, Parce qu'en fait, on est trop petit c'est-à-dire qu'on euh, lance euh, nous on a besoin de faire 5 lancements de cinq satellites euh, un satellite c'est 30 kg comme je le disais tout à l'heure 5 fois 30 kg ça fait 150 kg donc on a 150 kg à lancer en orbite basse aujourd'hui le plus petit lanceur de la gamme euh, d'Ariane le euh, lanceur Vega il lance 10 fois cette masse là à l'altitude où on va donc nous on ne peut pas acheter décemment euh, un lanceur complet alors qu'on va occuper que 10% de la capacité donc ça veut dire qu'il faut qu'on parte en passager d'un plus gros euh, et euh, il faut du coup que le plus gros il aille sur la bonne orbite où on va et comme on a cinq orbites il aurait fallu qu'on trouve euh, chez rien euh, espace 5 tirs de euh, plus gros satellites sur nos bonnes orbites dans le bon délai qu'est le nôtre euh, ça n'existait pas et donc on s'est tourné vers ce qu'on appelle des micro lanceurs, qui sont des nouveaux lanceurs qui existent depuis euh, euh, quelques années maintenant, euh, et notamment le, le plus fiable et le plus euh, développé d'entre eux qui s'appelle Rocket Lab, ont des fusées qui sont beaucoup plus petites et qui transportent exactement la masse qu'on souhaite à l'altitude où on va. Donc du coup on achète les 5 fusées juste pour nous, on remplit complètement chacune des, chacune des fusées, chacun des lanceurs, et donc ça optimise complètement euh, le coût euh, pour nous de, de ce point de vue là. Alors il faut savoir que sur les micro lanceurs il y a du coup maintenant euh, pas mal d'initiatives en Europe, qui sont lancés à la fois privés et à la fois sous l'impulsion de d'un Espace. Euh, et donc, on devrait voir le jour en Europe des micro-lanceurs euh, d'ici euh, quelques années, euh, et même euh, plutôt euh, un ou deux ans, euh, si tout va bien. Euh, ce qui est plutôt une bonne nouvelle de, de ce point de vue-là. Et donc, euh, si on a relancé les satellites, on pourra poser la question un petit peu différemment, là où, euh, quand on a contracté avec Rocket Lab, il n'y avait pas beaucoup de choix.
0: Merci beaucoup, euh, Alexandre Tisserand, pour cette interview. Je le rappelle, vous êtes président de Kineis, cette jeune pousse du spatial implanté à Toulouse qui va envoyer une constellation de 25 nanosatellites en 2023. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.